0: Marcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20, y desde los estudios de Onda Cero en Elche... Pues vamos a compartir con ustedes en la próxima hora y media de radio allá donde se encuentren, en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó, sintonizándonos eh, en su coche o en casa a través del 102.0 o en Internet a través de nuestra web onda0.es o si ustedes nos escuchan a través de su aplicación onda0 desde el móvil o la tablet. Un saludo muy cordial. Tenemos, como digo, un programa... Mmm, muy completo un día más. Por supuesto que tendremos eh, las noticias. Será a partir de la 1 y 20. Primero las del deporte y después las de carácter general. Por supuesto que vamos a tener nuestra sección más divertida. Estará eh, José Luis más a partir de la 1 y 5 en la sección periodismo de investigación eh, que creo que ha estado brujuleando. Eh, por ahí por las redes sociales Hasta encontrar eh, Un ranking de canciones De las que sus propios autores Sus músicos, sus intérpretes Han reconocido que no les gustan Entonces bueno eh, Van a llevarse seguro alguna que otra sorpresa Especialmente Los más rockeros eh, tendremos oportunidad de acercarnos a la actualidad educativa. Estará con nosotros la Secretaria General de la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Provincia de Alicante, la FAPA Gabriel Miro. Estará Sonia Terrero. Y tendremos también un recorrido maravilloso para visitar una exposición que les recomendamos desde aquí eh, en la Sala de Exposiciones de La Lonja, en, en Elche. Pero antes nos vamos a hacer eco de uno de los problemas de salud eh, para las mujeres. Eh, que por increíble que parezca en el siglo XXI sigue siendo todavía una realidad. Hoy es el día de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y vamos a hablar de ello y además de forma muy cercana eh, con eh, una de las eh, trabajadoras sociales eh, que eh, lleva este seguimiento de mujeres eh, que ya se les ha practicado esta mutilación genital femenina en el Hospital Universitario del Minalopo de Elche. No se lo pierdan porque esa entrevista yo creo que nos va a dejar bastante huella. Ahora son las 12 y 22 minutos y con todos estos contenidos arrancamos una nueva edición de este programa, que es el suyo, Más de Uno, Elche, Comarcas del Bienalopó.
0: Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: A nivel mundial, hoy eh, se conmemora, a mí me gusta más decir, hoy se reflexiona sobre la tolerancia cero con la mutilación femenina. Y es que en este siglo XXI en el que estamos todavía son muchas en distintas zonas del mundo, también aquí en nuestro país y en países europeos, donde se sigue practicando esta mutilación genital femenina, con todas las consecuencias que tiene, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista social. Nos vamos a acercar a esta jornada de reflexión y lo vamos a hacer de la mano de una invitada muy especial porque es Leticia Beltrán, trabajadora social y coordinadora de el seguimiento del trabajo de seguimiento que se lleva a cabo desde el área de salud del Hospital Universitario del Vinalopó con las mujeres que ya han sufrido esta mutilación genital femenina, pero también desde la perspectiva de la prevención de esta práctica en menores. Así que un placer eh, saludarte. Eh, Leticia, bienvenida a Onda Cero. Buenas tardes.
2: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, nos habéis dado un dato. Siempre a los periodistas nos gusta empezar con, con datos, porque quizás lo que más nos llama la atención, ¿no? Y hoy nos habéis informado de que desde el área de salud de vuestro hospital, del Hospital Universitario del Vinalopó, estáis realizando el seguimiento a más de 50 mujeres que ya han sufrido mutilación genital femenina. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo eh, esa labor de detección? Porque me imagino que para la mayoría de estas mujeres eh, no irán voluntariamente, no será fácil acudir a, a consulta o a un trabajador, trabajadora social o una consulta de ginecología y decir, yo he sufrido mutilación genital femenina?
2: Bueno, claro, es verdaderamente difícil la intervención. Es verdad que nosotros desde el 2017 empezamos a trabajar con este tema. Eh, nos, seguimos el protocolo de la Consellería de, de Sanidad sobre mutilación y ante la mutilación genital femenina cómo intervenir. Y es verdad que este protocolo marca un poco las líneas de intervención entonces, en función de, de, lo, de en qué parte del proceso estemos, pues hablamos de prevención, de detección o incluso de reconstrucción. Con esto lo que te quiero decir es que normalmente estas mujeres se detectan a través de ginecología o matronas. Son mujeres que vienen pues para el seguimiento del embarazo o vienen a aportar urgencias por otras causas médicas y en ese momento se, se detecta ¿no? la práctica de la mutilación. Es ahí cuando ginecología eh, hace una intervención ahí muy inter concreta sobre el tema y deriva... ...para que sea, se pueda atender de manera integral. Pues al trabajo social deriva también en el caso de que esté interesada... ...al hospital de referencia... Es el doctor Pérez para la reconstrucción, pues hacemos ahí, empezamos a trabajar <ríe> con ese entorno, esa mujer y con su entorno. Uh
1: -huh. Me imagino que eh, todo el equipo que, que conformáis de forma transversal eh, la atención a, a estas mujeres estaréis eh, habéis tenido que llevar a cabo una formación específica y a su vez también formar eh, desde el punto de vista de, de la empatía y desde la perspectiva social a las profesionales sanitarias, ¿no?
2: Sí, totalmente. Cuando eh, la doctora Vizcaíno, que es la ginecóloga referente de ese tema en mi departamento, empezó a trabajar con la con con la comisión de consellería sobre ese tema, eh, me buscó y me dijo, Leticia, tenemos que empezar a trabajar eh, con esto. Las dos empezamos a formarnos, a acudir a todos los seminarios, congresos, o sea, fue una búsqueda activa ya para poder formar, sentirnos preparadas para poder formar a otros profesionales sanitarios sobre sobre esta práctica. Y que, que además es multifactorial, que es tan compleja y lo que tú dices, no tratarla desde desde la empatía, el respeto, el no emitir
1: juicios, pues es súper importante Claro, vamos a entrar ahí porque eh, la parte, digamos fácil, ¿no? Eh, es eh, cuando escuchamos datos como, como este medio centenar de, de mujeres a las que hacéis seguimiento, es decir, qué barbaridad, eh, parece mentira mm. que esto siga ocurriendo, sí. pero claro, hay que entender también que en muchas ocasiones esa mutilación genital femenina se produce en un contexto social, antropológico eh, tradicional eh, que también hay que entender ¿no? eh, hay que, decir sí. que esa parte social quizá es la más complicada ¿no? Para sí. a la hora de abordar esta situación.
2: Sí, sí, ya te digo, la mutilación genital femenina, es, eh, es las causas o los factores no son culturales, religiosos, sociales, comunitarios, o sea, es, un, es un tema muy muy ambiguo y complejo, pero claro, es importantísimo tener muy claro cuál es esa justificación de estos padres que realizan la mutilación a sus hijas, no, en esos poblados, en las aldeas, en sus países de origen, para, ...a través de la costumbre y la tradición... ...para que se pueda... Eh, ...esa hija se pueda casar... ...pues eso, es que son razones reproductoras... ...higiénicas, estéticas... ...es algo que a nosotros eh, es un choque cultural... ...ahí hay un relativismo cultural que, que nos afecta... ...porque no entendemos, ¿no?, este comportamiento... ...pero para poder intervenir con esta problemática... ...es necesario, ¿no?, esa empatía... esa ...ese valorar la, los valores positivos de su, de su cultura... ...no emitir juicios de valor, como te decía... Y, y, sobre todo, la contextualización. Uh -huh. nunca justificándola, no, pero sí que entendiéndola
1: un ejercicio eh, importante para, para trabajar con esas prácticas y creencias que son culturales y, y comunitarias, sí. no ir en contra no sino reforzar eh, valores culturales en positivo pero eh, traídos a la situación de, en Europa y al siglo XXI ah. tengo dos preguntas sí. muy concretas la primera es, eh, ¿habéis detectado que algunos de esos casos de mujeres a las que se les ha practicado esta mutilación genital femenina estaban recientes, es decir, no se practicaron en sus países de origen, sino una vez ya asentadas aquí en, en nuestro país?
2: No, tengo que decirte que por suerte, no. Todo lo que se ha detectado ha sido en mujeres adultas y o, o, o sí, adultas que, que se practicaron la mutilación cuando eran muy pequeñitas, entre los 3 y 5 años. Uh -huh. Entonces, lo verdaderamente complejo de esta intervención precisamente está ahí, en que eh, es un tema tabú, ¿verdad? que seguro que, que hay una barrera idiomática, es un tema tabú, Ellas no, hay un diferente concepto de salud y enfermedad que a mí esto me parece muy interesante, por eso mismo, porque es algo que llevan toda su vida viviendo, no se habla entre ellas, entonces es verdaderamente difícil generar conciencia de que pueden mejorar, de que lo que están sufriendo no es lo normal. Eh, es muy complicada la intervención con la mutilación. Luego también otro tema que a mí me encanta es el conflicto de las lealtades de la propia comunidad, porque al final, como tú decías, el origen es… Mmm, hay una presión social muy fuerte.
1: Eh, esto me lleva también a la otra pregunta que quería eh, plantearte Leticia y es el hecho de la prevención, eh, el seguimiento con estas mujeres supone también un seguimiento en su entorno para prevenir que otras niñas nacidas en ese entorno eh, familiar o comunitario eh, puedan eh, ser sometidas también a esta mutilación genital, no sé si, puede, si esto se puede llevar a cabo
2: Sí, eh, precisamente además ahí está, ahí el gran trabajo de, desde la unidad de trabajo social está ahí, en ese seguimiento, tanto la atención primaria como la trabajadora social, porque el protocolo marca esas líneas. Cuando hay una mujer adulta mutilada, siempre es, es muy importante valorar su entorno, porque esas niñas eh, que hay en ese entorno, tienen una, un, es, es importante hacer ese seguimiento para evitar que se mutile a, a estas menores. Eh, más que nada porque cuando hay una mujer mutilada entendemos que hay un riesgo de que se pueda mutilar por esas creencias ¿no? y esa presión social, familiar. Entonces, esas niñas hacemos seguimiento periódico para comprobar que, que están bien, eh, vinculamos con los padres, explicamos que en España está tipificado como delito esta práctica ¿no? y generamos desde la, el, basa, el, el trabajo basado en el diálogo y en el respeto, pues trabajamos mucho esa conciencia de la gravedad. Uh
1: -huh. eh, citáis a esas menores eh, con, con frecuencia periódica entonces para garantizar sí. que sí. se encuentran bien, que no se les ha sí, sí. practicado la mutilación eh, genital. Sí. Eh, ¿De cuántas menores estaríamos hablando ahora mismo?
2: pues una treintena aproximadamente estamos haciendo el seguimiento de todas maneras para nosotras fíjate que son datos importantes, pero seguimos pensando que es un infradiagnóstico porque es un tema muy desconocido, <ríe> que no se habla y entonces entendemos que hay muchísimas más pacientes en nuestro entorno de las que de las, las que, que podemos Exacto, de las que hemos detectado, pero bueno, sí que es verdad que es un gran trabajo que el tema de la carga asistencial, o sea, intervenir en esto es ponerle mucho empeño, mucho, muchas ganas de poder mejorar la realidad de estas mujeres, entonces bueno, sí que es verdad que los datos están ahí para amparar un poco todo ese trabajo.
1: Has mencionado otro aspecto importante, es ilegal la mutilación genital femenina en nuestro sí, país, esto también hay que tener en cuenta eh. sí, y sí, sí. Eh, además eh, conlleva eh, un perjuicio importante para la mujer, eh, para el resto de su vida. Háblanos okay. desde el punto de vista estrictamente eh, de, de salud, de salud física y salud mental eh, de la mujer, de salud sexual. ¿Cuáles son los eh, los perjuicios que padecen aquellas que han sido sometidas a la mutilación genital? Imagino que en la mayoría de los casos esa mutilación es eh, la estripación del clítoris.
2: Sí, eh, bueno, esta parte es, lo cuenta mucho mejor la doctora Vizcaíno, ¿vale? Voy a hacer, voy a, Yo soy trabajadora social, pero bueno, lo intento resumir y de una manera muy sencillita, ¿vale? Pues eh, hay que tener en cuenta que, que la mutilación se, se tipifica en tres tipos, bueno, cuatro, pero tres tipos concretos en función de la lesión que la mutilación haya generado en la mujer. El tipo uno es el más leve, entre comillas, porque no podemos hablar de levedad en estos casos, pero bueno, el tres sería el, el que más lesión eh, tiene, ¿no? O, o más efectos, o sea, más problemas genera en la mujer. La cuestión es que pensar que en el contexto es que se practica pues, en una aldea de una forma rudimentarias, sin esterilización... ...con curas relativamente eh, ungüentos... Eh, ...cosas que, que son verdaderamente peligrosas... ...para la salud de las niñas, ¿no? Y luego las complicaciones... ...se pueden hablar de las inmediatas... ...que podríamos hablar incluso de dolor intenso... ...hemorragias, muerte como tal... ...porque es algo muy grave... ...y luego las eh, medio plazo pues... Eh, ...fiebres, obsécticos, ¿no? Y las que más vemos en nuestro día a día... A largo y medio plazo, pues estamos hablando de eh, enfermedades del tracto urinario, ¿sabes? Para, y para la defecación, eh, infecciones generalizadas, se me ocurren a esas a priori, más sí. luego la cicatrización anómala, muchísimas. O sea, pensar de verdad que es una lesión que afecta al día a día de estas mujeres uh -huh. de manera muy notable.
1: ¿Desde el punto de vista de la salud sexual?
2: Sí, muchísimo.
3: Mm
1: incluso de la salud sexual desde el punto de vista del deseo desde el punto de vista de lo Obviamente. que es el momento de sí, las relaciones es, no del placer esto, también total
2: claro es una medida además dentro de las causas está el control y fomento de la castidad ahí es muy grave sí quitan el al, al estirar los labios mayores o menores en función de la lesión y del tipo por supuesto que afecta a la vida sexual de la paciente pero bueno sobre todo a la, a la vida sexual y a la vida en general yeah. a la vida en general de la paciente mm.
1: Bueno, pues hoy hemos conocido el trabajo que hace este equipo del Hospital Universitario del Vinalopó, con ese seguimiento a más de medio centenar de mujeres que ya han sufrido mutilación genital femenina y sobre todo en el seguimiento a las eh, a niñas, a menores, eh, para prevenir la práctica eh, de esta misma mutilación. Recordemos que es ilegal, además de todos esos posibles daños eh, eh, o riesgos que se corren y el daño que queda para toda la vida en las mujeres que son objeto de esta práctica, pero siempre entendiéndola en un contexto eh, que es complicado cultural, sí, y, y, y que es cultural mm. y religioso fundamentalmente Muchísimas gracias, eh, Leticia ha sido de verdad un placer hablar contigo profundizar un poquito más y que nos sirvan estos días como siempre digo, básicamente pues, para reflexionar, ¿no? para que dediquemos aunque sean unos minutos de, de nuestro tiempo so, a, a pararnos a pensar sobre, sobre estas cuestiones. Hoy, en la, acero contra la mutilación genital femenina. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, Leticia Beltrán
2: Muchísimas gracias por este ratito y, y bueno para es importante, ¿no? ¿no? Que no sean acciones puntuales ni esporádicas como tú dices hoy es el día en contra de la mutilación pero es verdad que el trabajo hay que hacerlo todos los días o sea que muchas gracias por este espacio para poder contar lo que hacemos.
1: A vosotras Ay. Seguimos, esto es más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Ya saben que están en la sintonía y en la compañía de Onda Cero y que enseguida vamos a hablar de educación y estará con nosotros y nosotras la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró, Sonia Terrero. Mami, el cole está todo mm, muy irco. Porque alimentamos el futuro, nos esmeramos para ofrecer en tu comedor escolar lo mejor cada día. Recetas caseras elaboradas con cariño para que los niños se sientan como en casa. Ingredientes naturales y de proximidad sostenibles y ecológicos para su adecuado desarrollo físico e intelectual. Verduras y frutas de temporada, carnes frescas, legumbres nacionales, pescados de lonja y pan ecológico. ¡Mmm! ¡Qué IRCO! IRCO, líderes en comedores escolares en la Comunidad Valenciana. Abrimos ventana ahora a la actualidad educativa. Vamos a charlar con la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró. Ya saben que es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Alicante. Sonia Terrero, sobre todo porque mañana eh, va a tener lugar una reunión eh, con los eh, responsables de la Consellería de Educación para hablar de la puesta en marcha del proceso de admisión del alumnado para el próximo curso desde... El la eh, perspectiva de la aplicación del llamado Distrito Único. Sonia Terrero, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes Bueno, eh, mañana eh, reunión con eh, responsables de la Consellería de Educación Se va a poner en marcha el proceso de administración de alumnado bajo el criterio de Distrito Único Y para que nos hagamos una idea primero de forma global, luego iremos al caso de Elche en concreto Pero ¿qué significa eh, que en todo el territorio de la Comunidad Valenciana se aplique eh, el criterio de Distrito Único para la admisión de alumnado?
4: Pues significa libertad, Maite, para que todas las familias puedan elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Hasta ahora nos veíamos más sometidos ¿no? a la zona de donde perteneces, de donde vives, de donde estás empadronado y no podías solicitar plaza en otro centro ya que te decían que no era el de zona que te pertenecía. Tenías que esperar realmente a ver si quedara alguna vacante para poderlo matricular ¿no? en ese centro educativo a partir de ahora tenemos un distrito único, pero que poco cambia, Maite, porque realmente sí que se va a puntuar y mucho el, el que vayas al centro más cercano a tu vivienda. Por lo tanto, no vemos una gran problemática en esto. En muchas de las localidades ni se enterarán que existe el distrito único porque no va realmente a afectar en nada. Eso sí, en localidades grandísimas como es Alicante Ciudad o, o Elche, es donde sí que se puede notar más puesto que tenemos pues una capacidad muy grande de centros educativos para poder elegir. Uh -huh. Y ante esto, la gran problemática que nosotros sí que vemos desde la organización es el servicio no de transporte escolar que tiene que haber luego no para podernos desplazar a nuestros hijos de una de un punto donde vivamos al centro donde le, le pongamos no en esa matrícula a nuestro hijo. En esto es la única preocupación que nosotros realmente estamos viendo, puesto que lo demás pues bueno, como puntúa más, pues tú siempre tendrás el colegio más cercano a tu vivienda para poder elegirlo. Uh
1: -huh. Bueno, me imagino que ante la puesta en marcha de este sistema eh, estaréis eh, reuniéndoos eh, en nombre de las diferentes AMPAs con los responsables de educación de los municipios eh, que, que conforman la provincia. ¿Habéis eh, tenido ya eh, reunión con eh, los responsables de la Concejalía de Educación de la Ciudad de Elche, por ejemplo?
4: Pues justamente en Elche ya lo dijimos hace bastante tiempo, cuando se pues empezaba todavía a hablar de Distrito Único, que queríamos reunirnos, ¿no? Con el concejal, la concejala de educación en este caso y con el alcalde, no hemos tenido la suerte de podernos reunir todavía, seguimos en espera ¿no? de que nos den esa tan deseada cita ¿no? para nosotros, porque para nosotros es muy importante hablar de la educación en Elche, porque hay muchos problemas, Maite, no solamente el distrito único y estamos deseosos ¿no? de que por fin vean ese hueco en su agenda para poderse reunir con la Papa Gabriel Miró y trabajar todos por y para la educación en la ciudad de Elche. En la ciudad de Elche, a pesar de que haya un distrito único, pues tendríamos ¿no? que ver eh, la manera de esto unificar, ¿no? de hacer como dos o tres departamentos dentro de la ciudad de Elche para que ningún centro educativo se vea sobremasificado o al revés, a la inversa, ¿no? Que se quede vaciado. En este sentido es muy importante y de carácter que nos sentemos con el señor alcalde y con la señora concejala, que veamos cuáles son las mejores viabilidades para, para todas esas matrículas que tienen que llegar. Y que bueno, que aparte de todo esto, pues te, también consensuemos ¿no? eh, todo lo que es el debate educativo que tiene que haber Eche, el promocionar la educación en Eche. Puesto que ya anteriormente lo solicitamos, nunca estamos con ellos y ahora seguimos sin trabajarlo. Hace falta movilizar a las familias, Maite, y movilizar no quiere, salir, no quiere decir salir a la calle con una pancarta, no. Movilizar quiere decir movilizar a la hora de que las familias, los papás, las mamás, realmente nos inculquemos dentro de esa educación que tienen, que tienen nuestros hijos y que juntos con el ayuntamiento pues luchemos, ¿no?, para solicitar esos centros de infraestructuras educativas que tenemos que tener, ese mantenimiento que tienen que tener los centros y ¿no? alternativas a la ciudad de Elche, como pueden ser buscar y enseñarle a nuestros hijos lo que es la vida en Elche, ¿no? El turismo en Elche, enseñarle todo lo mejor que tenemos en la ciudad de Elche, pues que a día de hoy no se aprovecha, ¿no? Y que no se trabaja en ello. Queremos Justamente sentarnos, buscar esa manera y ese plan de trabajo para los centros educativos.
1: Mm -hmm. Has mencionado el tema de las eh, infraestructuras y, bueno, ahí aunque se va avanzando, los pasos siguen siendo muy lentos. Yo ahora estoy pensando en, en el Colegio eh, Virgen de la Luz, que ha sido desde siempre, bueno, pues una bandera para vosotros, ¿no? Para la FAPA, que habéis estado apoyando y defendiendo a los padres y madres de los niños y niñas de educación especial que acuden. ...a este colegio... Que, ...que no termina de despegar la construcción del nuevo... ...es como una una especie de lentitud endémica.
4: Pues sí, Maite, y es lo más triste, ¿no?... ...porque esos niños son los que mejor centro deberían de tener... ...puesto que necesitan, ¿no?... ...y requieren de... de ...pues de unos centros adaptados y preparados para ellos... ...y justamente son los niños... ...que peor lo están pasando... ...y que peor centro educativo tienen... Y que no es ahora, Maite, que yo esto lo quiero dejar claro porque no quiero ningún juego político. Esto ya llevamos muchos años reivindicándolo, llevábamos con el anterior gobierno exigiéndoselo, se fue el gobierno, ha entrado otro y seguimos en lo mismo. Y por eso justamente es hora ¿no? de plantar cara y de decir hasta aquí hemos llegado, vamos a realmente trabajar para que ese centro y esos niños tengan ya de verdad esa seguridad cuando llegan a ese centro, que no tengan esas barreras que tienen a día de hoy y que bueno que realmente la educación es, es algo que nos merecemos todos, que la Constitución así nos la da, pero no vale hacer educación en cualquier espacio público. ¿no? Aquí la educación tenemos que tener una infraestructura digna y sobre todo, Maite, que sea saludable. No podemos decir que hay una inclusión cuando tenemos a, a niños dentro de centros educativos pues as, asumiendo unos riesgos innecesarios y con unas carencias brutales a día de hoy. Uh
1: -huh. eh, ¿Realmente por qué es tan difícil acceder a, a nuestros representantes públicos? Eh, es, me ha venido a la cabeza porque en principio uno piensa que, eh, a ver, eh, bueno pues se entiende que hay unas agendas no hay unos tiempos, pero ¿meses para...? ...para poder contactar directamente con ellos?
4: Pues eso es lo que nos preocupa a nosotros... ...y, y, y lo que no entendemos, ¿no? ...tampoco, porque además estamos... ...justamente queriendo solucionar... ...y ayudarles también a ellos, ¿no? ...porque aunque no lo crean... ...somos necesarios para ellos... ...al igual que ellos para nosotros, Maite... ¿no? Y, ...y yo puedo entender que, que, que ciertas, ¿no? ...cualidades de, de un alcalde... ...pues deben de ser esas, ¿no? ...el de llegar a todos el estar para todos y el luchar por para todos también, en este caso. Y lo que podemos entender es que tenga miles de eventos, miles de, de cosas en su agenda, pero siempre hay un huequecito para la educación, algo tan importante y tan vital no en el futuro de una sociedad. Y por lo tanto, espero que una vez que se oiga esta entrevista, Maite, pues nuestro alcalde de Elche sí que tenga bien el buscar ese hueco en su agenda para que entre todos nosotros, desde la papa Gabriel Miro y él como alcalde y representante de esa ciudad de Elche, podamos buscar lo mejor para todos los niños de, de la ciudad de Elche. Estaría.
1: Bueno, pues esperemos que así sea porque realmente siempre hay muchos aspectos, muchos flecos que tocar. Ahora eh, la implantación eh, de la forma de, de llevar a cabo este nuevo sistema del visito único en el proceso de solicitud de plazas y matriculación, pero también un buen repaso que se necesitaría para que los padres, las AMPAs, tengan información clara y directa a cómo están las infraestructuras y qué mejor que hacerlo a través de la Federación de, de AMPAs, que es quien representa a todos y en general a la defensa de la enseñanza pública y eh, la participación de los padres en ella. Así que, Sonia Terrero, venga, pues mucho ánimo, a ver si lo conseguís pronto y sobre todo que este proceso eh, de adjudicación de plazas eh, pues eh, se lleve a cabo de una forma eh, clara y, y, y un poco respondiendo realmente a la demanda de los padres. Un abrazo muy fuerte, Sonia.
4: Un abrazo...
1: Pues nosotros seguimos aquí en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopo, Y lo que vamos a hacer enseguida es charlar con un ilicitano de Pro. Tiene 83 años. Acaba de estrenar una magnífica exposición pictórica en la sala de La Lonja. Se llama Francisco Díaz Tripiana y va a ser nuestro próximo invitado. No se lo pierdan.
5: En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
1: ¿Quieres conseguir tu mejor sonrisa con tratamientos que respeten al máximo tus dientes? Bienvenido a la odontología mínimamente invasiva. En Clínicas Esther Sánchez diseñamos tu mejor sonrisa cuidando tus dientes naturales. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altet Y en clínicas Más de uno.
0: Honda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Disfrutar del arte es una de las mejores cosas que podemos eh, hacer, especialmente cuando pues nos encontramos así, ¿no? En un momento un poco que dices, uff, eh, cuántas cosas pasan a, a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces la cultura puede llegar a salvarnos. Por eso les vamos a proponer un buen plan, que nos acompañen a visitar, primero de manera virtual y después les invito a que lo hagan presencialmente, la exposición del ilicitano Francisco Díaz Tripiana, que se inauguró el pasado día 1 de este mes de febrero y permanece hasta el 28 de este mes en la sala de exposiciones de La Lonja Medieval. Señor Díaz Tripiana, bienvenido, buenas tardes.
6: Muy
1: buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ver la exposición, realmente hemos disfrutado reencontrándonos con escenas, con, eh, con imágenes, con elementos de, de Elche que, que nos han hecho disfrutar muchísimo. Así que enhorabuena. ¿Cómo surge eh, esta exposición y, y qué podemos encontrarnos allí para quienes no la han visitado todavía?
6: Bueno, pues muchas gracias por, por esa visita y me alegro de que, te haya, de que te haya gustado. Yo creo que lo que tengo expuesto gusta a la mayoría, porque yo siempre he dicho que mi pintura está lejos de irnos y que es una pintura entendible y muy sencilla, fácil de, de interpretar. Uh -huh. Y por eso eh, creo que el, la mayoría de los que van de los que visitan la exposición pues salen salen satisfechos
1: uh -huh. de alguna manera esta esta exposición es un homenaje a Elche no
6: bueno eh, sí Elche también eh, también dedico eh, algún alguna algún paisaje que no es de Elche pero vamos a ver, la mayoría desde luego son son temas de efectivamente uh
1: -huh. por qué
6: no y por qué bueno he hecho un resumen es una pequeña antología de mi experiencia pictórica eh, tengo muchísima obra y pues y he tenido que elegir uh -huh. y eso es como como en una familia pues cuando tiene muchos hijos y no sabes a quién a quién a quién, de, a quién destacar no pero bueno de todas maneras pues creo que también condiciona un poco la misma sala. ...pero en general pues... ...el homenaje efectivamente es a Elche... ...y da gusto porque veo que la gente... Ve, ver, ...lógicamente pues los que más entienden... ...ven el arte, ven, la, la, ven la, la pintura y cómo se ha hecho... ...ven la perspectiva, etcétera, etcétera... ...y los que entienden un poco menos pues ven su calle reflejada... ...o la cercanía de donde él vivía antiguamente... Cosas así, en uh -huh. definitiva, pues <coughs> eh, la satisfacción es, es, está ahí.
1: Bueno, eh, ¿qué edad tiene usted, si puedo preguntarle, Francisco?
6: Por supuesto, mujer, soy, estoy todavía muy joven, solo tengo 83 años. Uh
1: -huh. ¿Y desde cuándo está usted pintando?
6: Pues mira, eh, a mí siempre la pintura, siempre la verdad es que siempre me ha gustado... Ya en el, en el bachillerato destacaba en, en el dibujo. Después mmm, cuando mmm, me involucré en el tema en, en el tema laboral, pues lógicamente tuve que dejarlo tuve que dejarlo aparcado, aunque hacía alguna cosa esporádica. Ha sido sobre todo después de jubilarme, cuando he tenido tiempo de dedicarle con dedicarme con más intensidad a esta bella arte de la pintura
3: uh -huh.
1: A lo largo de, de, de esta trayectoria ¿ha pasado usted por diferentes etapas o siempre ha tenido muy claro que, que usted eh, apostaba por el, por el arte figurativo No, no no, por no, el no, realismo? Sido,
6: no, no, en eso he sido inquieto y, y he, he experimentado diverso, diversas, eh, diversas etapas, como tú bien dices Empecé empecé eh, en, con el óleo yendo a al, al, al orden al orde del Chocolater, cuando entonces eh, iba a los sábados por la mañana. Y estuve tres o cuatro años yendo a los del Chocolater, en la época donde estaba Sisto Marco, entre otros. Y allí empecé con el óleo, como te digo. Después experimenté con el acrílico, que lo veía más menos complicado y eh, finalmente terminé con la acuarela que es la que actualmente estoy practicando y que me atrapó totalmente mm. que por ello mm, verás o habrás visto que la mayoría de, de cuadros expuestos en esta exposición pues son acuarelas aunque también hay óleos, hay acrílicos, hay collage, hay unos collages muy interesantes. <coughs> y hay hasta un pastel de un auto autorretrato mío.
1: ¿Es difícil hacerse un autorretrato? ¿Es uno, ¿Es uno objetivo cuando hace un autorretrato?
6: ¿Un objetivo? Bueno, lo que intentar es que se parezca un poco a ti
1: Quiero decir que a veces la, pers la perspectiva que tenemos O la percepción que tenemos de nosotros mismos eh, Lógicamente está subjetivizada Yo no sé si nos vemos a nosotros mismos sí, Igual sí, que nos supuesto, ven los demás además,
6: Ten en cuenta que nos estamos viendo a través de un espejo <risa> Casi siempre Y es al revés O sea que efectivamente Pero sí, el, 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 el retrato en general es muy complicado no.
1: Pues eh, Francisco Díaz Tipiana, que le vamos a dar la enhorabuena por de nuevo por, por esta exposición, le vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que, que no se la pierdan, que la, que la disfruten de una forma tranquila, porque cuando usted visita exposiciones de otros artistas, decía usted antes, bueno, habrá quien se fije en la parte más técnica, ¿no?, en las características o en las cualidades de los cuadros, pero hay quien simplemente se limita a disfrutar de lo que está viendo, ¿no? Usted, cuando visita la exposición de otro artista, ¿cómo lo hace? ¿Desde cuál de esas dos perspectivas?
6: Vas... Cuando visito alguna exposición de algún colega, lo que suelo hacer es acercarme más de lo normal a los cuadros para ver la técnica, para ver el, cómo cómo está utilizando o cómo, cómo ha utilizado el, el, el pincel o la o la paleta. Eh, y, y a veces, pues dejas un poco al margen ese, ese esa visión general puesto lo que vas preocupado por, por, por la técnica, a ver cómo, cómo lo ha hecho. Pero en general sí, en general disfruto también cuando cuando veo a un, la exposición de, de algún de algún colega y si y si es amigo y conocido, pues todavía con mucho más interés.
1: Pues así es, Francisco Díaz Tripiana, 83 Yo años.
6: Quería, quería, quería decirte que qué lástima que las ondas no puedan transmitir el color para que se pudiera apreciar eh, la, la belleza de los, de los cuadros expuestos modestia aparte.
1: <risa> bueno, pero lo que vamos a hacer es eso, pues invitar a todos nuestros oyentes a que no se lo pierdan, a que pasen un buen rato, a que disfruten de esta Bien. de esta exposición en la sala de la lonja, porque merece la pena y sobre todo porque, como decía, no vivimos momentos muy complicados, muchos muchos de nosotros no y nosotras, y yo creo que eh, el arte eh, nos proporciona una, una satisfacción interior que, que merece la pena. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en el programa. Un abrazo súper fuerte desde aquí, desde Onda Cero.
6: Muchas gracias, Mayer.
1: Caraván en Alicante. 31 años contigo. Del 9 al 11...
0: por un kilo de patatas, nosotros también poder poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos sanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
8: y mendigo en sentido cartagena
7: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión von der Leyen ha decidido rectificar retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos, esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto nuestros agricultores merecen ser escuchados otro de los problemas que también abordaremos a las 2 de la tarde para el campo es la sequía, hoy la ministra Teresa Rivera ha abierto la puerta a enviar agua en barcos, no solo a Cataluña también a Andalucía si hiciera falta. Estamos a la espera de que finalice el Consejo de Ministros y dé a conocer la valoración del Gobierno sobre la propuesta del presidente ahora que quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal, cuando ya saben que hace solo unos meses le reprochaba al Partido Popular los intentos por acortar los plazos alegando que favorecía la impunidad. Un asunto del que se habla esta mañana en el Congreso. Cámara Baja, José Ramón Arias.
5: El PP critica que cuando Sánchez modifica una ley no es para el qué, sino el para quién. Hacen, según el portavoz popular Miguel Tella contorsionismo legal además el partido popular ha denunciado la parcialidad de la mesa del congreso que hoy ha decidido por mayoría devolver la proposición de ley de amnistía a la comisión de justicia sánchez puede hacer todo lo que hace porque cuenta con el aval
6: de una administración socialista en esta casa capitaneado por francina armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor fernando
0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: Pues ha llegado el momento de pasarlo bien, de poner una sonrisa, mucha música y sobre todo de darle la bienvenida a José Luis más a esta sección que llamamos, insisto, no sé muy bien por qué, periodismo de investigación. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, pues cámbiale el nombre. Cámbiale Ahora, el nombre. Des,
1: después de 20 años... Pues no, no te quejes.
5: Es que, claro, no se puede es tener verdad. todo en esta vida. Sí, es cierto. Estar en mis repicando mm. No, no, no. Si no te gusta el nombre de la sección, pues se las cambiamos. Y ponemos MJL o algo así. Ah. Mm. Me gusta. Como esta sección se vale, basa, básicamente, la, la información que yo doy da absolutamente igual. que decir, se basa
1: en la relación que
5: tenemos tú y yo, porque es de lo único que me pregunta la gente. Sí. Pero os lleváis bien en realidad, pero cuando os picáis digo yo, todo esto es broma. Pero luego os creéis bueno, claro. Todo esto
1: es broma, ¿por qué lo bueno, dices te tú? Te picas
5: tú con los concursos, yo no me he picado en mi vida, no soy una persona picajosa. Bueno... Yo sí.
1: ¿Hoy, que, hoy que traes? qué
5: hoy traes? Hoy te traigo artistas musicales que repudian sus propias canciones. ¿Qué dices? Así como te lo cuento. Pero si todos los artistas dicen, cuando le dicen, ¿cuál es tu novela, la
1: que más, la obra que has escrito que te gusta más? ¿Cuál es tu canción de todas las que has escrito que te gusta más? Ay, qué dedo me corto, que no me duela.
5: Pues okay, ¿a qué, eso es como elegir entre mis bebés, que es una... ¿Cuántos tienes? ¿64? Que son los singles que tienes, no me fastidies. Entonces, la, la cosa es Entonces, que... Entonces,
1: artistas que...
5: Tienes que aprender una cosa, Maite, ¿Qué? es una lección que te voy a dar de vida. No todo el mundo en esta vida piensa como tú o actúa como tú. ¿No? No. No, yo ya sé que tú eres muy maitecentrista, pero tienes que empezar esto un poco a descubrir mundo Entonces a lo mejor lo que para ti para mí es una cosa extraordinaria de cómo vas a rechazar Pues a lo mejor para otros artistas es pues una cosa más ordinaria Bueno, también estamos hablando de artistas, quiero decirte, yo que trabajo día a día con ellos Los quiero mucho y los respeto mucho, pues... Bueno, y tú también eres un poco artista Soy un poco, eh. un, poco un poco, un poco ¿Y qué? ¿Te parezco una persona normal? No, no pregunta, conte claro, pregunta contestada sí, Claro Vamos con Oye, la primera... ¿tú
1: tienes, ¿tú tienes alguno de los montajes de teatro que has dirigido? No sé esto, pero
5: ya, me, ya, lo me, ya que, mira, los pelos de punta de como cuando que, te llega la factura de la luz.
1: ¿Del que te arrepentirías? Sí, claro. Que no, ¿Que no volverías a...?
5: Por supuesto. No me digas. Claro, a que te monto una escena que tiene 25 años con la que estuvimos en Nueva York y fue el segundo montaje de Carafur ha envejecido muy mal y tiene ciertas cosas que habría que revisar. O sea, son 25 años, los hombres, las mujeres hemos evolucionado. Y... A, era una obra también escrita por nosotros y tiene un tufillo un poco... ¿Sabes? Yeah. Esta, por eso muchas veces yo empatizo. El otro día lo he hablado con mis amigos. Empatizo no. Hay que contextualizar. Y algunos chistes de hace. Evidentemente hacer chistes ahora sobre algunos temas me parece deplorable, pero hace... 25 años o 30 años las cosas eran distintas y que yo creo que también hay que relativizar y, y poner en, en su momento los chistes que se gastan eso es el problema es que lo hagas ahora, por eso mismo ahora no la haría, <ríe> porque creo que hay ahí algunos chistes que no en su momento funcionaron muy bien, pero ahora los veo rancios rancios, y bueno, todos evolucionamos
1: Bueno, venga, pues entonces vamos con esas canciones, eh, vamos con la primera eh, artistas,
5: algunas eh, sorpresas lo vais a llevar
1: no, no les gustan sus propias canciones, venga, empezamos con, eh, esta, con esta, por ejemplo Venga,
5: vamos a ver.
3: Venga.
1: Bueno, este tema es Take My Breath Away, que además es de la banda sonora de Top Gun, ¿De si Top no Gun? me equivoco. Y es de Berlín.
5: Que a todo esto, bueno, voy a explicaros un poco También la te historia. Digo, no me extraña. ¿Qué dices? Pues a mí me parece horrible. Es un no sé, bueno, es un temazo. Es ¿Ve? un temazo. ¿Ves? No, se, no, se no, dan no, cuenta no, los oyentes. Exactamente. Es
1: imposible. El caso es que Ay. tampoco
5: es que tenga muchos majitazos Berlín. Vamos a empezar por ahí. Si tienes uno y no te gusta, ya mal van los conciertos, ya empiezan mal. Bueno, en realidad no es tanto de la banda, sino de su, de su bajista, John Crawford, que no estuvo de acuerdo para nada en la grabación de la canción. Y probablemente, dicen las malas lenguas, que esta discrepancia fue lo que hizo que la banda se disolviera. Específicamente no es la propia banda la que odia su tema, sino más bien su bajista, pero bueno, se, después de este de, de este jitazo, poquito después, se, se disolvieron. <risa> Bueno, ya ustedes a mí me les gusta o no el tema Lo digo espero. para
1: que puedan opinar también Porque luego el podcast de esta sección estará en nuestra web y en nuestras redes sociales Y pueden opinar al respecto
5: Yo esta canción la utilizo mucho con mis amigas En plan de cachondeo, de como en plan nos vamos a liar y, y la canto Take my away. Bueno, la canto así Por Dios. Sí no, también, luego,
1: luego la que canta mal
5: soy yo Es que, es tam, que me También me gusta mucho cantar la de te deseo Te deseo, te deseo tanto que me faltan fuerzas Yo canto mal Lo pero mejor lo no as, es como cantarlo as, La pena
1: es que no tenemos una cámara para que se Porque pongo canción de la sentimiento cara, la, De sentimiento, sí, bueno. O sentimiento De que tienes un poco de necesidad intestinal bueno, es,
5: Las horas que son venga. tengo hambre vale, ¿Qué decir? ¿Te tengo venga. hambre? Y, y lo que me comí, estoy sí. siempre a dieta pues, Me comí un <risas> brócoli a medio hace tres horas Necesito ya comer
1: despáchame pronto Brocoli, <risa> un brócoli Qué lástima Y chupaste un cubito de hielo. Exactamente
5: Y un quesito por si me mareo
1: <risa> Venga, vamos con la siguiente Bueno, bueno, sorpresa,
5: a ¿eh? A ti te va a doler Ya te aviso
1: Bueno, este es un tema A mí me gusta, desde luego Y a mí eh, Guns and Roses Este tema creo que es uh, Sweet Child Love of Mine,
5: mine. Exactamente
1: eh, Dulce Niño Mío Dulce o ni, sí, niño, o niña, niña, o niña Mía ¿Y qué, qué pasa? ¿Que no les gusta a los Guns N' pues, Roses? Pues
5: curiosamente tiene uno de los Lo hemos hablado a veces en esta, sec en esta sección Tiene uno de los riffs de, de guitarra Más importantes sabroso. o más relevantes Pues uh -huh. el, Precisamente Slash, que es el autor de esta melodía Y el que tocaba la guitarra o el bajo en, en Guns N' Roses No le gustaba, no es que la repudie Pero no le hace mucha gracia porque considera Que es una canción estúpida, según sus propias palabras uh -huh. ¿Yo qué quieres que te diga?
1: Bueno, yo es que como dicen mis amigas, es que es oír una guitarra eléctrica y ya, ya me gusta, sí. pierdo un poco el
5: criterio. Fíjame así.
1: Bueno, venga, lo vamos sé. con otra que, Uf, de horror. las que también te digo, que no, no, me, extraña extraña, nada, no me extraña nada En esto porque...
5: coincidimos. Sí, qué bien. Habrá gente a la que le guste y ahora tiene una explicación. No,
1: seguro, y nosotros lo respetamos Correcto. Todo. Bueno, y ahora está más de uno diciendo... Shiny, happy, happy... Jo, que he subido
5: mal esta canción. A mí me ha cortado el Joc, rollo, pero... Totalmente, mal, es que no también. puedo. Rem, no, ¿y por
3: qué
1: no? ¿Y por qué Pues no mira, él
5: dice, Michael Stipe, que eh, considera que tiene un atractivo bastante limitado esta canción. <risa> Eso dice sí. él, quiero decirte. <risa> Eso sí, para defender a Michael Stipe, añadió... Trato nunca de decir nada malo sobre las canciones que escribo o que particularmente de mi repertorio no me gustan. Porque puede haber alguien que la escuche y... Eh, Puede que esta canción signifique un mundo para esas personas, con lo cual, si para su vida es esencial, y a mí es una canción que no me gusta, pues no me gustaría quitarles eso. Eh, bueno, está claro que de, después de esas declaraciones referidas a esta canción, a Michael Stipe, el cantante de REM y compositor de la mayoría de sus letras, no le debe hacer mucha gracia. Yo soy, en este caso... Afín a su comentario.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo, esto me recuerda cuando se dice que una persona que no es eh, guapa, ¿no? Dicen, mm. es, es difícil, de, es difícil sí. de mirar, es como difícil
5: de escuchar. Sí, es a...
1: nuestra opinión, ojo, por favor, Mira, a los sí. que pueden estar enamorados de este tema, de este sí. Shiny Happy People. Y en la
5: Perfecto. línea J, a lo mejor está todo el mundo cantando. No, está... Pero o sea, Shiny Happy.
1: People. Igual es tú y yo que somos los... que. No, que no nos gusta, pero nos la sabemos. Hombre, ¿cómo
5: no te la, la vas a saber? ¿Cómo ¿eh? no te la vas a saber?
3: There's
5: no time to cry. A mí me parece la canción que a mí me pondrían en Guantánamo y lo cantaría todo O sea, <risa> automáticamente digo, stop it, me no da igual, I can't, I sing, I sing everything I, I tell you everything
1: I, I tell you everything Bueno, pues vamos con eh, Bueno, es que esto este ya... Tema, conflict... ya. Ver, aquí eh, vienen
5: los conflictos
1: eh, Para mí me parece que no hay ningún conflicto, ¿eh? Tampoco Pero Vamos a escuchar primero sí, un sí. poquito You know what I mean de eh, Oasis Vamos a ver, aquí
5: hay que explicar un poco y poner en contexto eh, yeah. El álbum ya Be Here Now Que es el que pertenece a esta canción Ya fue un foco de conflictos, o sea, los hermanos Gallagher Se llevaban fatal Y eso, el hecho de que se llevasen fatal Acabó implicando a toda la banda Yo creo que los de mi generación más o menos sabemos todos Que Oasis era un foco de peleas Constantes entre él y Ami Noel eh, Liam dijo que odiaba las canciones... Esto parece una telenovela, pero es que es así. Liam dijo que odiaba las canciones de Noel y Noel aseguró que Liam era un cantante pésimo, que esto es un poco octavo de GB, también te lo tengo que decir. Entonces... Los hermanos Gallagher, la música que... Me
1: falta la madre diciendo, hacer las paces ahora mismo Sí, y
5: la tutora diciendo, yo no he visto nada es un beso es, ahora mismo Exactamente, y los hermanos Gallagher no se escuchan entre ellos De hecho, no suelen escuchar los álbumes unos de otros Con lo cual entendemos también por las declaraciones Que los álbumes en conjunto tampoco los escucharán Esta canción la detestan, los dos
1: ¿Y no? Bueno, y mira, que en sea. algo se han puesto de acuerdo Por lo que se sí, iba a decirte, en los odios Y ojito con lo que decimos, no nos metamos en un jardín A ver, ¿a quién no le gustaba esta canción? A mí. Bueno, ya a ti. Me refiero a The Beatles. Ah, bueno, vale. A, qué, a, <risa> a, a los ellos. cuatro. A
5: decirte, yo te hablo una postal de lo que sea y suena esto. Quiero decirte, te alegro de tu cumpleaños. Boom, lady B. No sé cuántos, lady B. A mí que esté tan manoseada la canción. A ver, Paul McCartney. No estaba muy contento con la grabación Del álbum Let It Be y con esta canción En específico, también se dice Esto es un rumor, porque todo el mundo yo con", o no sé qué, no sé cuántos Pero bueno, que la grabación de este álbum fue uno de los motivos Que llevó a la separación de la banda De cualquier manera, Paul McCartney no es que la cante Mucho, no se ha vuelto a oír Versiones de él o de los que estaban Supervivientes y entendemos que la canción pues no les hacía mucha gracia a lo mejor tiene mucho que ver que esté tanto que te haga.
1: lo que pasa es que a ver a mí me pasa con esta canción algo muy curioso lo cuento muy rápidamente si hace mucho tiempo que no la escucho ahora por ejemplo hacía muchísimo tiempo que mm. no escuchaba esta canción pues puede hacer dos años tres años la oigo y me gusta el problema mm. sí yo si no si hace tiempo que no la oigo cuando la oigo oye pues me gusta la canción porque en sí me gusta pero está la hemos oído tanto que quizás
5: quiero dejar claro que a mí los Beatles me vuelven loquísimo hit come the sun es una de mis canciones favoritas de todos los
1: tiempos favorita.
5: también pero es que están las oídas hasta la saciedad Yesterday, claro. es por una canción preciosa por eso el truco preciosa. es estar
1: tiempo sin escuchar. puede ser puedo hacer, prueba, voy a hacerte caso voy a hacerte tú ahora caso. apunta que la has escuchado hoy y dentro de tres años yo me voy yo a acordar yo dentro de a... tres años de la verte
5: una alarma en el móvil le diría y digo qué ha pasado volver. ¿Qué he hecho ¿Y ahora qué yo, te esto lo qué es? yo te lo recuerdo
1: yo te lo recuerdo y, y entonces a lo mejor eh, la escuchas de otra manera. Bueno, vamos muy mal de tiempo, José Luis, ya mm. te lo digo. Bueno, lo vamos,
5: Dale a la siguiente y una más. Venga, dos más. Una déjame.
1: más, una más. Venga, no, una me voy a saltar y esta sí que necesito que me expliques No, pero
5: yo hay una que no, tengo perdona, que... No, perdona, esta y que ponerla. Estamos peleándonos cuando nos, cuando podrías ponerme la siguiente que es mi canción favorita. Dos minutos tienes para mí, dale. No, te voy a poner esta.
3: There's a lady who
1: a ver, dime, ¿por qué este pedazo de tema, eh, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, uh -huh. no le gusta a quién?
5: Robert Plant eh, aseguró que esta canción ya no era para él, porque él consideró que había envejecido mal o lo que sea, y le parecía que en la actualidad no tenía ninguna relevancia. A pesar de esto, hay que dejar claro que cuando hicieron una reunión, como se dice en inglés, cuando se volvieron a encontrar, interpretó el tema sin ningún problema, quiero decirte, que no la odiara tanto. A mí me parece un poquito. Y recuerda, este fin de semana hay mercado medieval. Desde las 10 hasta las 2 y de las 5 eres, hasta las 8. Es un poco. Es cruel. No, realidad. Bueno, eh,
1: elige una más. Eh.
5: Ponme, ponme la de Radiohead porque me parece muy interesante hablar de este tema, el de Creep. Esto es un temazo, te pongas como te pongas. No me pongas carita así de suspicacia con los ojitos cerrados porque es un temazo.
1: Yo no he dicho, he dicho algo, ¿no? Te veo, y, te veo. Yo cuando veo que me voy a meter en problemas, no digo nada.
5: Mira, escucha que esto es importante. Eso lo aprendí
1: en el patio del colegio.
5: Escucha. Después, ahora no. Hay unos rasgados de guitarra que hacen ra-carra. Bueno, la carra no. Raca, raca.
1: Explota, explota, explota explot
5: pompón. Pom. Bueno, a todo Radiohead no le gustaba Creep. A mí me parece un temazo y además fue... Estoy eso.
1: totalmente de acuerdo, me quito el sombrero Ahora, con todo Radiohead. Se se Estoy totalmente está de acuerdo con Radiohead. Bueno, <risa> sí.
5: al que no le gustaba absolutamente nada es a su guitarrista, Johnny Greenwood, que nunca le gustó en su momento y después tampoco le gustó. Me pasó de, lo mismo de, que a mí con Johnny... los higaditos <risa> de pollo. Higaditos, <risa> si lo que no te gusta <risa> es el Ford. <folk.
3: risa>
5: perdona, ni el
3: fan,
1: ni los cigaditos de pollo, ni los sesos, ni ninguna vista. No, no, exactamente. Entonces, claro, la, la primera vez que, que me pusieron los cigaditos de pollo delante me gustaron y después me sigue sin gustar. Me gusta. gusta, pues lo mismo lo le pasa que... a Radiohead. Bueno, bueno, es que no, no me hace falta seguir escuchando, que lo que sí tenemos ganas de volver a escucharte a ti, pero para eso tendremos que esperar una semana Un que se nos va a hacer
5: eterna. Ok, la semana que viene estoy con vosotros y vosotras, no os preocupéis. Cuídate mucho. ¿eh? Igualmente.
1: Así lo dejamos porque llega la información, primero la del deporte y después la de carácter general. Pero ya saben que este y todos los podcasts de los contenidos del programa estarán enseguida a su disposición en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Disfruten, sean felices y hasta mañana.